0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. In dieser Episode haben wir uns zunächst mal darüber unterhalten, was Softwarearchitektur eigentlich ist, was die Aufgaben eines Softwarearchitekten sind und wie man einen guten Softwarearchitekten erkennt. Wir haben uns dann am Schluss noch ein bisschen darüber ausgelassen, wie wir uns den Podcast in Zukunft vorstellen. Diese Episode des architektur wird Ihnen präsentiert von IBM Rational.
1: Ich begrüße Sie zum architektur -Podcast. Bevor wir aber starten zu diesem ersten Podcast, wollen wir uns alle mal gegenseitig vorstellen. Ich fange vielleicht bei mir selber an. Mein Name ist Michael Stahl. Ich bin bei der Siemens Corporate Technology verantwortlich für das Thema Softwarearchitekturen. bin dort auch zertifizierter Senior Software-Architekt und werde in diesem Podcast aus dieser Perspektive meine Themen und meine Interessen und meine Erfahrungen vorstellen. Markus?
0: Ja, ähm, ja Markus Völter, ähm, Freiberufler bzw. seit Dezember eng mit Ethemis verbandelt. Ähm, ja, Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit modellgetriebener Entwicklung und Softwarearchitektur. Das sind zwar so die zwei Hauptthemen. Ähm, ich bin, ja, wie heißt man so schön, äh, freischaffender Künstler bzw. handlungsreisender oder wie auch immer. Also bin jedenfalls als Consultant schwerpunktmäßig unterwegs und betrachte das Ganze eher aus dieser Perspektive.
2: Äh, Christian, machst du was Nächstes? Mein Name ist Weyer, Christian Weier. Ja, ich bin Christian Weyer äh, bei der kleinen, aber hoffentlich feinen Firma namens Thinktature ähm, aktiv. Wir machen, naja, .NET Consulting, Consulting im Umfeld von verteilten Anwendungen, vor allem auf der Windows-Plattform und eben im .NET-Umfeld. Seit circa 13 Jahren aktiv bin ich da. Wir machen ähm, neben dem Consulting auch viele Workshops, Architektur, Design und Code Reviews. Und meine... Ja, mein Fokus bzw. meine Spezialitäten sind eben alles, was sich um verteilte Anwendungen im Sinne von Serviceorientierung, Workflows und jetzt natürlich das ganz große neue Hype-Thema Cloud und Cloud Computing geht. Ja, da würde ich sagen, ich leite mal weiter an den Stefan.
3: Ja, mein Name ist Stefan Tilkoff. Ich komme von der InnoQ Deutschland GmbH, habe dort eine Doppelrolle als Geschäftsführer, aber auch Gott sei Dank immer noch als Consultant und Techniker. Bin ebenfalls insofern ähm, Handlungsreisender, Handelsreisender, beschäftige mich auch schon sehr lange mit dem Thema Softwarearchitektur. Das ist ohnehin eines unserer, einer unserer großen Schwerpunkte. Wir machen Individualsoftwareentwicklung und Beratung in Kundenprojekten und da treibe ich mich dann auch entsprechend herum. Ich vertrete in diesem Podcast so ein kleines bisschen die Java-Seite, obwohl ich ebenso wie der Christian hoffentlich da nicht religiös bin.
2: Nein, nicht wirklich. Ja.
1: Ich sehe, wir haben ein ganz breites Spektrum bei uns und ich glaube, dass wir da auch einige konträre Diskussionen haben werden und nicht immer Einigkeit. Das ist aber auch das Spannende. Und ja. ähm, was ich bei mir bei Siemens sehe, also das würde mich mal bei euch interessieren, wie das bei euch so ausschaut, da wird der Softwarearchitektur relativ hoch gehalten. Es gibt da sogar eine vom Vorstand quasi initiierte Zertifizierung des Softwarearchitekten. Und äh, man verspricht sich allerhand davon und die Rolle des Architekten ist bei uns relativ wichtig. Darum würde mich mal interessieren, wie das bei euch in den Projekten ausschaut. Ist das Siemens speziell oder ist das bei euren Projekten auch so ähnlich der Fall?
0: Bei mir hängt es halt stark vom Kunde ab. Also es gibt Projekte, die, äh, sagen wir mal, das Thema Agilität relativ weit treiben und sagen, es gibt keinen dedizierten Architekt. Es gibt auch keine dedizierte Architektur, sondern die ergibt sich durch Refactoring und hoffentlich halbwegs sinnvolles Coding und Design on the fly. In anderen Projekten gibt es explizite Architekturphasen oder explizite Architekturteams. Ähm, von dem her habe ich da keine von meiner Erfahrung her keinen ähm, sozusagen Standardfall. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass es Sinn macht, äh, Architektur als gesonderte, äh, sagen wir mal, Tätigkeit zu betrachten. Ich ich sage jetzt nicht, dass man erstmal mal vier Wochen Architektur macht und dann anfängt zu coden, aber es ist schon eine, eine Sache, die explizit äh, durchgeführt werden sollte, meiner Meinung nach. Tja,
2: Jungs, ich habe schon das erste Problem. Was ist Architektur eigentlich? <lacht> Weil wenn ich nämlich jetzt hier von Architektur äh, spreche, dann mache ich mit sicher etwas anderes als ihr, vor allem etwas anderes, als der ja. Michael gleich am Anfang gesagt hat, beziehungsweise was dann durch Siemens impliziert wird, durch die Internetzertifizierung beispielsweise. Auf der anderen Seite muss ich natürlich dem dem Markus vollkommen äh, zustimmen und beipflichten. Es kommt natürlich auf den kleinen also auf den Kunden drauf an, auf das jeweilige Prode äh, Projekt, ähm, auf den Umfang des Projekts, auf vor allem das Budget des Projekts, wie schnell etwas äh, mhm. umgesetzt werden muss, das berühmte Time to Market. Aber wir sollten vielleicht mal ganz kurz, also wenn das in der Kürze, der Würze so überhaupt möglich ist, mal kurz darüber sprechen, welchen Aspekt oder welche Art, also welchen Archetypus gewissermaßen von Architektur wir hier primär behandeln wollen?
0: Das sollte man, glaube ich, auf jeden Fall machen, weil wenn die Zuhörer nicht wissen, über was der Podcast gehen soll, dann ist es äh, schwierig.
1: <lacht> ich meine, ich könnte jetzt mit Gredi Butsch oder Martin Valle, ich weiß nicht mehr, wer es genau gesagt hat, kommen und wird sagen,
3: Architecture is about the important things. Stimmt ihr mir dazu oder nicht? <lacht> Würde ich schon sagen. Ich habe gerade ein bisschen gezögert, als ähm, als die Aussage von Markus kam, dass manche der Kunden gar keine explizite, ähm, also hat er nicht gesagt, ich unterstelle jetzt ein bisschen, gar keine explizite ja, ja. Architektur haben, weil die ergibt sich schon irgendwie. Also ich glaube, es ist ganz sicher so, dass man ähm, ohne Architektur nicht auskommt, weil sich immer eine ergibt. Die Frage ist vielleicht, ob man sie absichtlich entstehen lässt oder mehr so ähm, durch Zufall. Ich selber mhm. glaube an diesen an diesen Zufall eigentlich nicht. Ich denke, in jedem Team bildet sich immer jemand heraus, eine oder mehrere Personen, die sozusagen die Architektenrolle übernehmen. Und insofern ist es vielleicht, ist Siemens vielleicht repräsentativ für einen unserer, unserer Kundentypen, nämlich den typischen Großkunden, der das im Laufe der Zeit erkannt hat und diese Position explizit besetzt und sagt, das ist der Architekt, der übernimmt diese Aufgaben. Aber ich kenne kein einziges Projekt, in dem nicht eine klare Architektur erkennbar wäre. Es mag eine schlechte Architektur sein, es mag eine gute Architektur sein. Es ist immer eine da und es ist auch immer jemand da, die zu verantworten.
2: Ganz genau, also da will ich 110% Prozent, äh, zustimmen. Ich sage immer, äh, es gibt entweder gute Architektur oder schlechte Architektur, aber Architektur ist immer da, genau.
0: Es gibt aber schon einen Unterschied, glaube ich, und zwar in, dem, in, de, in der Frage, wie konsistent und gleichförmig und auch explizit eine Architektur in dem System sichtbar ist. Also ich meine, vielleicht geht es genau in die Richtung, Christian, dass du sagst, eine gute Architektur ist eben genau eine, die eine gewisse Konsistenz und, und auch ähm, ja, sozusagen eine gewisse Selbstähnlichkeit hat, also dass die bestimmt dass die gleichen Dinge im System auch immer gleich umgesetzt werden könnte man so sagen. Und eine schlechte Architektur wäre eben, oder ein System mit einer schlechten Architektur wäre eben eins, wo, wo es diese konsistente Struktur nicht ich gibt. Ich
2: möchte vielleicht sogar, ich meine ja, könnte so sein, aber ich will es gar nicht so arg formal formulieren. Ich äh, bin eher so der Pragmatiker, der dann halt sagt, ich glaube eine gute Architektur ist die Architektur, die am besten zum Kunden und zum Projekt passt. so Und welche Ausprägung die hat, das kann von Kunde zu Kunde und von Projekt zu Projekt und auch von eingesetzter Technologie zu eingesetzten Technologie ganz anders sein.
1: Mhm. Also vielleicht kann man auch mal das von der anderen Seite betrachten, weil ich kenne es jetzt von verschiedenen Projekten. Wann geht, gibt es denn Probleme mit Architektur? zum Beispiel so Geschichten wie, dass Requirements, also Anforderungen, nicht umgesetzt werden können, weil sie unklar sind oder weil die Architekten sie nicht verstehen in, der, in, der, in dem Sinne, wie sie es dann architektonisch umsetzen sollen oder weil man einfach den Business Case gar nicht versteht. Man baut dann ein System, das mag zwar in sich dann funktionieren, ist aber nicht das, was eigentlich der Kunde haben will oder auch zum Beispiel, dass man einfach nicht in der Lage ist, in dem Entwicklungsprozess zu wissen als Architekt, welche Aktivitäten, welche Verantwortlichkeiten habe ich denn überhaupt. Also man sieht, wenn man nicht architektonisch denkt und quasi nicht versucht, Architektur systematisch, wie ihr das ja gesagt habt, einzubringen, dann sehe ich in Projekten Probleme und gerade bei Siemens zum Beispiel, wo man ja 70 Milliarden Umsatz an Produkten und Services haben und davon nach Rechnung 60 Prozent von Software abhängig mhm. sind, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn du nur ein Bruchteil davon in die Hose geht, was da für Kosten entstehen. Heißt,
0: um auf deine Frage zurückzukommen, was ist Softwarearchitektur?
1: Für mich ist Softwarearchitektur zum Beispiel wirklich das systematische Erstellen, überlegen, was ist die Domäne, in der ich mich bewege, was sind jetzt dort die entsprechenden, sage ich mal, Entitäten, das wirklich zu verstehen, auch den Business Case zu verstehen, dann wirklich systematisch davon Strukturen und Verwandtschaften abzuleiten und zwar wirklich in einer systematischen Art und Weise und nicht ad hoc, ad hoc getrieben und jeden Schritt davon zum Beispiel immer von Risiken oder Anforderungen abhängig zu machen. Also keinen Schritt in der Architektur zu haben, der sich nicht irgendwie zum Beispiel durch Anforderungen begründen lässt, so dass man am Ende wirklich, äh, sage ich mal, ein strukturiertes Vorgehen hat, sodass so dass man wirklich am Ende Ergebnisse hat, die sich genau auf Anforderungen zurückführen lassen und dass man am Anfang zum Beispiel sich auch hinsetzt, zum Beispiel mal überlegt, so banale Dinge wie wie melde ich Fehler zurück? Mache ich ein Exception-Handling oder mache ich zum Beispiel Fehlerwerte? Ich war in Projekten drin, da wusste keiner, wer es machen soll, hat es jeder so gemacht, wie er dachte. hat man fünf Arten der, der Fehlerbehandlung gehabt, was eine Architektur natürlich irgendwann so erodieren lässt, dass sie nicht mehr funktioniert.
2: Okay, das heißt also, wenn ich das jetzt hier ähm, mal so, ich sag mal, in den Mund legen möchte, was du eigentlich sagst ist, ähm Gleichförmigkeit, so ähnlich wie der Markus es vorhin schon mal formuliert hat. Und vor allem ganz wichtig ist eine einheitliche, einheitliche Kommunikation dessen, was man eigentlich umsetzen möchte. Genau. Richtig erkannt. Ja, mhm. genau. Also ich möchte dir wieder sehr zustimmen? Es ist eigentlich blöd, ja. Wir stimmen uns viel zu viel zu oft <lacht> gegenseitig zu jetzt schon. Ja, gut, Moment, das ist Moment, ja Gerade hast
3: du mir zugestimmt. Das
2: ist die nullte episode Da kommt schon noch etwas Dissonanz rein später. Ähm, das hoffe ich ja auch, ja. Ich möchte nur hinzufügen: Pragmatisch, ja. Also dass wir das Ganze nicht zu ja. akademisch sehen und nicht zu sehr am geschriebenen Wort und nicht zu sehr an Definition von Experte X, Y oder GZ, sondern immer, immer im Kontext der jeweiligen Problemsituation des jeweiligen Projektes, vielleicht auch tatsächlich des jeweiligen Budgets. Das habe ich auch schon des Öfteren äh, ja, leider erfahren müssen. Ich glaube, was
0: auch ganz interessant ist, ist, dass äh, zumindest im Deutschen das Wort Architektur ja zwei Dinge beschreibt. Ne? Es äh, beschreibt zum einen den Vorgang des Architektierens, was das ein Wort ist, <lacht> als auch die daraus entstehende Architektur. Also man kann das Architektur quasi sein als den Vorgang des Systembauens und aber eben auch als die Beschreibung des Systems und seiner sozusagen Makrostrukturen oder wie auch immer. Ähm, wir gehen beide Themen an. Lohnt sich überhaupt, das explizit so zu sagen, wie ich es gerade gesagt habe? oder? Ähm?
1: Gut, weil alle schweigen mache ich mal weiter. Also aus meiner Sicht das macht es auf jeden <lacht> Fall Sinn, weil das eine ist wirklich, was möchte ich am Schluss rausbekommen? Wann weiß ich zum Beispiel, dass eine Architektur ja. Qualität, qualitativ gut oder schlecht ist? Und das andere ist wirklich, wie gehe ich dabei vor? Und das ist ja nicht ja. unbedingt so, dass beides voneinander direkt abhängen muss, sondern es gibt da durchaus verschiedene Wege zum selben Ziel. Also für die eine sage ich mal, Firma oder für das eine Projekt eignet sich eine Vorgehensweise besser als die andere. Also insofern würde ich sagen, das ist eigentlich ein guter Unterschied, das Vorgehen, den Prozess von dem eigentlichen Ergebnis zu trennen in dem Fall. Also finde ich im Deutschen eigentlich gar ja. nicht so schlecht.
2: Ja, also ich ähm, formuliere es immer oder oft damit, meine Aufgabe als Architekt ist es, äh, in den meisten Fällen eine Blaupause, ein Blueprint zu erstellen und zu dokumentieren, wie ich oder wie man dann als Gesamteam, als Softwareteam zu diesem Blueprint eigentlich kommt und dessen Umsetzung.
3: Ich würde gerne noch eine Unterscheidung einbauen an einer anderen Stelle. Also nicht nur die Unterscheidung zwischen Vorgehen und Ergebnis, sondern äh, vor allem auch innerhalb des Begriffs Architektur nochmal zwei Dinge unterscheiden. Ich glaube, wir haben hier gerade eine Sache in den Vordergrund gerückt, die ich für sehr wichtig halte, die aber nicht die einzige ist, nämlich die Menge von Regeln, die Menge von im Prinzip Regeln für Querschnittsthemen, wie zum Beispiel die Fehlerbehandlung, diese Liste könnten nur weiterführen, die Verteilung oder die Client-Server-Kommunikation oder die Persistenz oder viele, viele andere Elemente. Das sind ja die Dinge, mit denen wir uns als Techniker sehr gerne beschäftigen. Es geht dann natürlich auch noch die Ebene der eher fachlich geprägten Architektur. Ich will jetzt mit den Begriffen nicht zu sehr um mich werfen, weil die natürlich auch nicht klar definiert sind. Also ob das nun so Facharchitektur oder Anwendungsarchitektur heißt, lasse ich mal dahingestellt. Auf ja. jeden Fall gibt es auch eine Ebene der Architektur, die sich damit beschäftigt, in welche Teilkomponenten aus fachlicher Sicht man denn ein System zerschnitten hat. Beide Seiten halte ich für gleich wichtig, die stehen sozusagen mhm. orthogonal zueinander. Und beide zu erstellen ist ähm, aus meiner Sicht die Aufgabe, die ein Architekt oder von mir aus der Entwickler, der die Architektenrolle wahrnimmt oder die Entwickler, die das tun, im Laufe eines Projektes erfüllen müssen. Das sehe ich auch so. Also ich finde es gut, weil das
1: oft vergessen wird, zum Beispiel gerade die fachliche Domäne zu beschreiben und zu verstehen und zu durchdringen. Also ich glaube, dass diese beiden Aspekte wirklich wichtig sind. Ich glaube, es kommt noch ein dritter dazu, der oft vergessen wird. Also ich sehe in Großprojekten, also wie es bei kleineren Projekten ist, ist, kann durchaus unterschiedlich sein, aber auch dort ist es relevant, Architektur ist ein Kommunikationsmittel. Das heißt, Architektur heißt, Jawohl. ich kommuniziere etwas, was ich als Architekt zum Beispiel mit anderen Kollegen erstelle, den Entwicklern, den Testern oder auch den Auftraggebern zum Beispiel. Und deswegen ist für den Architekten das Kommunikative ein wichtiges, entscheidendes Element. Und Projekte, wie ich sie schon kennengelernt habe, wo Leute dann vier Wochen in irgendeinem stillen Kämmerlein eine Architektur bauen, das Ganze dann über den Zaun werfen und hoffen, dass die Entwickler das im Prinzip verstehen und richtig implementieren, ist quasi der Anfang des Misserfolges. Also insofern würde ich sagen, neben diesen ganzen fachlichen und auch technischen oder architektonischen Aspekten ist der Begriff Kommunikation, Leadership, Social Skills, diese Dinge sind halt wirklich relevant.
0: Ja du gehst sozusagen, das ist schon der Schritt auf die Rolle des Architekten. Was tut denn einer, der sich Architekt schimpft in dem Projekt überhaupt? Ja, und du hast gerade eben schon ein paar Punkte genannt, dass neben der Technik insbesondere eben diese, diese Kommunikations- und Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die vielleicht auch sonst gar nicht miteinander reden, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen und ich meine jetzt nicht äh, Fränkisch, Bayerisch, Schwäbisch und Hochdeutsch, mehr oder weniger, sondern einfach von ihrem Technologie, äh, von der Nähe zur Technologie her eben völlig anders sind.
2: Ja, also ich bin da vollkommen bei euch. Ich formuliere es oft so, der Architekt muss ein Kommunikator sein, ja, also im menschlichen, zwischenmenschlichen Umfeld als auch im technischen Umfeld. Also zwischenmenschlich, er muss die unterschiedlichen Teams zusammenführen, beziehungsweise gut mit denen auf einer Ebene kommunizieren können, also die aus dem Business oder Functional. Analyst-Umfeld äh, mit den Developern, mit den Datenbankleuten, mit den Sys-Admins und so weiter und so fort. Als auch natürlich auf der, ja wie gesagt, technischen Ebene muss er natürlich sehr, sehr fit und sehr, sehr firm sein, wenn es um die entsprechende Einschätzung und äh, Darstellung und Kommunikation von Problemsituationen und deren möglichen Lösungswegen geht, also beispielsweise anhand von Patterns. Ja, Also ich bin vollkommen bei euch. Kommunikation ist wichtig, aber im richtigen Maß sowohl zu wenig Kommunikation ist schädlich, als auch zu viel Kommunikation Beispiel, sich totmieten, mieten. Ja. Ja? Also zu viele Meetings <lacht> ist dann auch äh, nicht so ganz toll. ja. Ich
3: glaube, das ist ohnehin ein wichtiger Punkt. Die Frage ist, auf welcher ähm, Abstraktionsstufe ist man denn richtig? Weil letztendlich geht es ja darum, die, der Spruch von Martin Fowler, glaube ich, mit ähm, Architecture is about the important stuff, ähm, zieht sich ja genau darauf, wenn man über eine Architektur spricht, dann ähm, vereinfacht man sehr stark fast viele Dinge zusammen, reduziert Dinge auf gleiche Muster und beschreibt das, was einem wesentlich erscheint. Und das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, was man selbst für wesentlich hält. Und ähm, das ist, glaube ich, einer der, der, der wesentlichen Skills, dass man halt ähm, zum einen eine Architektur schafft, die es ermöglicht, überhaupt sinnvoll zu abstrahieren. Daher kommt auch immer wieder dieser Drang, Dinge gleich zu lösen. Weil wenn ich sie auf 20 unterschiedlichen Arten löse, dann habe ich keine gemeinsame Abstraktion mehr. Und auf der anderen Seite ähm, erlaubt mir das Ganze auch, das Ganze kurz und knapp zu, ähm, zu kommunizieren und jemandem zu erklären, wie das System denn funktioniert. Bis hin zu einem Punkt, wo man vielleicht nur eine, ähm, eine Beschreibung aus fünf, sechs Worten hat, die das System charakterisiert. Also sich, das ist ein, ähm, ein, ein kleines Serversystem oder wir haben hier eine SOA oder wir haben hier eine oh. Datenbank-basierte web Oder was auch immer man für einen Begriff gerade findet, den man nun mehr oder weniger für den richtigen hält.
1: Ich glaube, ich ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich habe schon oft erlebt, dass man wirklich in Projekte reinkommt und fragt dann, was ist denn eure Architektur und dann wird man erstmal sozusagen, <lacht> kriegt man erstmal erklärt, dass man ja da eine .NET-Applikation mit 17 fretz bauen würde oder eine Java-E-Applikation. Und ein halbes Jahr später kommt man zu den gleichen Projekten hin und sieht, die einen haben totale Probleme, weil es Deadlocks und Race Conditions gibt, die anderen haben ein Ozean von Services à la SOA oder Komponenten aller Komponentenorientierung und das Ganze ist also relativ technologielastig und es wird einfach übersehen, dass Technologie zwar ein wichtiges Hilfsmittel ist und der Architekt es auch beherrschen soll, dass es aber nicht alles ist, sondern dass es noch weitere Aspekte gibt, um überhaupt das System, gerade mit den nicht funktionalen Eigenschaften, wenn man mal davon spricht, auf die Beine zu stellen.
0: Naja, jetzt bist du an meinem, an meinem Lieblingsthema angelangt, ne? Oh, ähm, Stefan. <lacht> <lacht> Stefan, du hattest vorhin von der Anwendungsarchitektur geredet. Ich, ich trenne immer ganz gerne in, in drei verschiedene Sichten auf Architektur. Auf der einen Seite die konzeptionelle Architektur, die technologieneutral die Konzepte beschreibt, mit denen ich mein System bauen will. Und die sollten eben möglichst konsistent und möglichst wenige sein. Dann gibt es die Anwendungsarchitektur. Das sind quasi sozusagen Verwendungen dieser Konzepte, um das konkrete System zu beschreiben. Und zum Dritten gibt es dann das Technologiemapping, das dann diese Konzepte auf irgendwelche Plattformen, auf irgendwelche Technologien, auf irgendwelche Implementierungen abbildet. Und das ist, so, das ist sozusagen meine, meine Dreifaltigkeit an der Stelle
3: interessant also ich finde die ich kann nachvollziehen wie du zu der Trennung kommst ähm, die die ich typischerweise verwende ist ähm, zu sprechen von einer Facharchitektur ja. die sich jetzt aber ausschließlich um die fachlichen Aspekte kümmert also auch keine abstrakte Technologie ähm, Forum da drin hat ne? also im Sinne ja. eines 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 Plattformunabhängigen Modells also, einfach, also wirklich einfach das fachliche Modell das sagt ich habe hier einen Kunden und der hat der hat N Adressen also das wäre ein, ein Teil dieser dieser fachlichen Architektur ähm, einer ähm, Anwendungsarchitektur, die ähm, das Ganze auf die Ebene weiter runterbricht, also die sozusagen die technischen, nein, das ist das falsche Wort, die Applikationskonstrukte mit dazu nimmt, die ein, die ein Mitarbeiter der Fachseite vielleicht nicht mehr versteht, aber ein Anwendungsentwickler versteht. Eine technische Architektur, die beschreibt, welche, ähm, welche, welchen Konstruktionsmustern ich folge, zum Beispiel welche, welche Persistenzstrategie äh, ich verfolge, und eine Systemarchitektur, die sagt, wie ich das Ganze letztendlich auf. Auf eine Hardwarelandschaft landschaft Also bei mir sind es jetzt vier. Ja. Aber ich gebe zu, dass man statt vier auch drei oder fünf oder sechs haben kann. Hauptsache, wenn ja, du die Begriff halt wir uns konsistent. Das
2: in,
0: in folgenden Episoden mal sicherlich noch ausprobieren. Ja, ja, also ich muss aber schon
2: sagen, äh, auch jetzt schon in dieser frühen Episode, damit mal ein bisschen äh, Feuer jetzt hier reinkommt, äh, ich stimme <lacht> jetzt dem Stefan schon mehr zu, weil äh, vor allem diese Systemarchitektur oftmals leider äh, unterschätzt wird, beziehungsweise so in einem Beisatz dann erwähnt wird, naja und dann installieren wir das und deployen wir das schon und dann wird das schon irgendwie laufen.
0: Ja, nee, nee, aber da, da, stimme ich dir, Entschuldigung, dass ich zustimme. Das, <lacht> <lacht> das, das habe ich vorhin einfach nicht erwähnt, aber das gehört natürlich ja. auch mit dazu, dass man erstmal beschreibt, auf welche Infrastruktur deploy ich Sie überhaupt ja. und wie. Und wie sind dann die, die Laufzeit, da kommt dann das ganze Thema Operational Geschichten, also Monitoring, ja, genau. Logging. Wie, wie, starte ich das System? Ja, das gehört alles mit dazu, klar. Ich meine, das, ich denke, das, das führt dann auch zu der Frage. Es gibt ja die, die alle, die alle, also ganz verschiedene Architekturen. Es gibt Software-Architektur, Enterprise-Architektur, Hardware-Architektur, Persistenzarchitektur und wahrscheinlich noch 5000. Ähm, macht Sinn, dass wir, dass wir sozusagen uns einschränken? Also ich denke gerade Enterprise-Architektur als dieses Portfolio-Management, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen out of the scope von, von, von dem Podcast, den wir jetzt hier da anfangen, oder?
1: ja. Mhm. Ich glaube, wir können uns da wirklich davon abgrenzen. Ich glaube, wir müssen, was man aber beleuchten muss, weil wieder Christian es zu Recht sagt, es gibt immer wieder Probleme, wann endet der Software-Architekt in seiner Rolle, wann beginnt ja. der System- oder IT-Architekt, wo sind die Abgrenzung? wer ist für was verantwortlich? Wenn man das zum Beispiel nicht klärt, habe ich jetzt in einigen Projekten gesehen, dann gibt es beliebig viel Komplexität, denn drum kann einem das Enterprise Architecture-Thema zwar an der Stelle streifen, aber wir werden es mit Sicherheit nicht abdecken können, weil es ein anderes Gebiet ist. Aber wir müssen uns mit der Schnitt Stelle natürlich ja. äh, befassen. Aber was mich mal interessieren würde, so nebenbei, also wo ist denn bei euch aus eurer Ansicht Architektur und wo ist Design und wo ist die. Wir <lacht> haben vorhin nur begrenzt Zeit. <lacht> Na, ich frage einfach nur, weil. Das ist auch ein beliebiges Spielchen, wo ja. man eben durchaus einige unterschiedliche Meinungen dann kriegt.
0: Also ich fange einfach mal an. Meine Definition von Architektur ist ja sozusagen all das, von dem ich möchte, dass es konsistent ist. Ja, das ist eine sehr, sehr knappe Definition, aber sie funktioniert ganz gut in der Praxis und Design ist für mich alles andere. Also sprich all die Entscheidungen, die, ich als die mich als Architekturteam nicht interessieren, weil eine... Konsistenz im System nicht wichtig ist, um bestimmte nicht-funktionale oder was weiß ich, Maintenance, Maintainability-Geschichten zu erreichen. All diese Dinge sind nicht Architektur. Und jetzt kann man die Frage stellen, ob es dann Design ist oder Implementierung. Da kann man jetzt sagen, wenn einer codet, ist, ist Implementierung, wenn er ein Bildchen am Flipchart malt, ist Design. Also den Unterschied zwischen Design und Implementierung finde ich fast noch schwerer zu treffen als mhm. den zwischen Architektur und Design.
1: Ich meine, vielleicht, ich probiere mal einfach mal was, was wir uns so äh, bei Siemens dann vorgegeben haben. Also Architektur ist für uns strategisches Design. Das ist so Dinge wie zum Beispiel, wenn ich irgendwelche nicht funktionalen Eigenschaften zum Beispiel meinetwegen Performance einbringen will, und das Ganze in die funktionale Domäne und in das Modell einbaue, dann habe ich strategisches Design. Wenn ich mich aber damit beschäftige, wie ich irgendwie Komponente variabel gestalte, dann ist es taktisches Design. Also es gibt doch auch schon eine Möglichkeit, das zu definieren, aber es ist natürlich offen und es gibt ja, keine Einheit. Ich glaube auch, wir Position haben jetzt
2: ähm, genau wieder dieses Henne-und-Ei-Problem, was wir schon vorhin bei dem, bei dem Begriff Architektur und Architekt hatten. Was ist denn Design und was ist denn ein Designer? Also äh, ja. Ich sehe mich immer wieder ich ertappe mich immer wieder mehr, in Projekten, wo ich quasi hin und her schwenke und hin und her springe und wo der Übergang sozusagen fließend ist, dass ich eben als Softwarearchitekt bzw. als Software Designer bis hin auch ähm, zum Softwareentwickler dann tätig werde. Denn ich habe hab, ähm, ganz mhm. klar die Meinung, dass ein guter Architekt, und ich möchte ihn jetzt mal als Solution, also als Lösungsarchitekt äh, bezeichnen, ein sehr guter Software Designer sein muss. Das heißt, er muss sein Handwerkszeug kennen und er muss aber auch ein guter Implementierer sein, oder er muss zumindest mal einer gewesen sein. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten auf der Ebene, aber da, also da lasse ich mich auf keinen Fall umstoßen von dieser Meinung. Da muss ich dich, da muss
1: ich aber leider nicht zustimmen. Also, ist, das Problem ist, also bei uns gilt der Grundsatz, der auch von der Pattern Community äh gilt, das ist uh, Architect always implements. Uh, das Problem ist, wenn du nicht implementierst, sogar Chefarchitekten bei Siemens, die meinetwegen bildgebende Systeme in der Medizintechnik bauen, setzen sich am Wochenende hin und schauen wirklich die Technologien an und programmieren selber. Machen zwar keine Produktentwicklung oder Teile davon, müssen aber zumindest wissen, wenn sie Technologien einsetzen, was das überhaupt für Implikationen ja, hat. Gut. Also dass ein Architekt implementiert, halte ich für essentiell. Leute, die es seit zehn Jahren immer implementiert ja. haben, aber mir sagen, welche Technologien ich einsetzen soll und wie ich das machen soll, habe, halte ich für nicht glaubwürdig. An dem Kennt, ihr
3: den wunderbaren Spruch? <lacht> Kennt ihr den wunderbaren Spruch von, von Ted Newart? Um, Architect ist Latin for can't code anymore. Ich sehr lustig. ich Also der mag diesen Begriff <lacht> nicht so gern. Um, ich stimme euch natürlich auch zu, ist ja klar, wissen wir auch alle, weil ich glaube, wir ticken da ähnlich, um, dass Architekten letztendlich im Herzen Entwickler sein müssen. Um, ich denke auch, dass, das, dass man im Prinzip diese, diese Kette, die ihr gerade aufgebaut habt, um, einfach an der Projektgröße festmachen kann. Wenn man alleine ein Projekt macht, wenn eine Person alleine ein komplettes Projekt abwickelt, dann ist diese eine Person halt gleichzeitig Architekt, Designer und Entwickler. Das ist alles eine Sache. Und wenn ein Projekt wächst, dann muss man sich irgendwann halt eine sinnvolle Arbeitsteilung überlegen. Und irgendwann macht es halt Sinn, dass man vielleicht jemanden hat, der, oder eine Phase hat, in der Design gemacht wird, die dann von mehreren Leuten implementiert wird, durchaus auch dem Designer selbst. Und ähnlich ist es vielleicht beim Architekten auch. Der mag gleichzeitig Designer für einen Teilbereich sein, aber eben auch eine übergreifende Verantwortung haben, die sozusagen über, über diese Teil, über diesen Teilbereich hinausgeht. Letztendlich geht es, glaube ich, immer darum, dass man eine gewisse, ja, einen gewissen Zusammenhalt in den, in den Konzepten hat. Diesen Zusammenhalt bekommt man eben, wenn man, wenn man darauf achtet, auf dieser Abstraktionsebene, ich wiederhole mich, halt gleiche Prinzipien durchzusetzen.
0: Das heißt also nur PowerPoints malen mit ein paar Boxen und Linien drin, das gilt nicht, oder? <lacht>
1: Ja, wie Bertrand Mayer mal gesagt hat, Bubbles don't crash. Also wenn du nur noch Powerpoint-Folien malen kannst, dann hast du ein echtes Problem. Aber ich glaube, wir sind auch noch beim anderen Thema jetzt da drin. Also Architect Always Implements ist ein Beispiel dafür. Was ist denn für euch ein guter Architekt? Also nicht nur, was ist ein Architekt, sondern wann ist der gut? Wann würdet ihr den einstellen?
0: Ich glaube, da muss man jetzt tatsächlich ein bisschen in diese Strukturierung reingehen, die wir vorhin versucht haben, wo Stefan und ich uns nur so halb einig waren. Ich denke, es ist halt schon ein Unterschied, ob du Anwendungsarchitekt in einer bestimmten Domäne bist, wo du sehr tief in die Fachlichkeit einsteigen können musst, um mit den konkreten Anforderungen vernünftig reden, umgehen zu können und um die Fachlichkeit so zu durchdringen, dass man aus einem meist recht inkonsistenten Haufen Anforderungen an Konsistenz kommen kann. Meinung. Und auf der anderen Seite... <lacht> Schade. <lacht> und, und auf der anderen Seite gibt es eben die Architekten, die dann wirklich ein bisschen mehr auf der Lösungsseite sitzen. Bei denen ist es nicht essentiell, dass sie sich mit den Technologien, die zum Einsatz kommen, auskennen, dass sie abstrahieren können, dass sie modellieren können und das ist ein anderes Thema jetzt, dass ich meine, nicht UML und so weiter. Also da, da kommen ein bisschen unterschiedliche Qualifikationen rein. Natürlich müssen die alle in der Lage sein, vernünftig zu kommunizieren. Und auch, ich behaupte auch, sie müssen auch halbwegs schreiben können, weil es ist doch auch immer noch so, dass man viele Architekturentscheidungen als Prosa irgendwie zu Papier oder zu Wiki oder zu Word. Ich finde Moment einen interessanten bringt.
3: Punkt, das ist mir gerade an der Frage schon aufgefallen, wann würden wir einen Architekten einstellen? Wie ist das bei euch, Michael? Gibt es bei euch eine solche Stellenbeschreibung? Ist jemand Hat jemand auf seiner so Visitenkarte Architekt stehen? Also es gibt zwar nicht so eine, sage ich mal,
1: Stellenbeschreibung. wir haben aber jetzt den Senior Software Architekten bei uns eingeführt, wo wir genaue Vorstellungen haben, was der für Kenntnisse haben muss, also wie weit er zum Beispiel sich mit Requirements Engineering auskennt oder auch mit anderen Gebieten wie Testing, Quality, dass er eben weiß, wie er mit Business und Strategy umzugehen hat, wo er zwar kein Experte sein muss, aber zumindest wissen muss, äh, wie weit betrifft mich das als Architekt. Also insofern gibt es da schon eine genaue Vorstellung, wann jemand ein Senior-Architekt zum Beispiel ist und wann einer zum Beispiel einen, ein, sage ich mal, konventioneller Software-Architekt ist. Beide sind zertifiziert bei uns. Beide haben eine gewisse Rollenbeschreibung. Zum Beispiel der Senior-Software-Architekt ist jemand, der bei uns mindestens acht Jahre Entwicklungserfahrung hat, davon eben aber schon einige Jahre als Architekt. Architekt, und zwar in sogenannten Glas-C-Projekten. Das sind Projekte mit hohem Risiko, mehrere Standorte, mit relativ vielen Entwicklern, mit relativ innovativen Technologien. Das heißt, also da muss ich schon einigermaßen Erfahrung gesammelt haben und auch selber schon Führungsqualitäten gezeigt haben. Der konventionelle Software-Architekt hat da ein bisschen weniger Ansprüche, sollte aber trotzdem schon fünf Jahre, sage ich mal, Erfahrung haben in der Entwicklung. Und eben zumindest in, sage ich mal, weniger riskanten Glas b projekten so mittlerer Größe, dort schon, sage ich mal, seine Erfahrung als Architekt gesammelt haben. Also insofern gibt es bei uns schon so ein Bild, wie würde eine Stellenausschreibung ausschauen, was mich mir bei, dem, bei der Boden bezüglich Kommunikation oder anderer Fähigkeiten, da Christian hat er vorher gesagt, er muss führen. Also hat er Führungs, äh, sag ich mal, Qualitäten oder nicht? Also diese Geschichten, die haben wir uns schon fest vorgegeben und danach suchen wir uns auch die Leute aus.
3: Interessant. Also bei uns im Consulting gibt es das nicht als, ähm, nicht als Stellenbeschreibung sozusagen. Also wir stellen niemanden als Architekten ein. Ähm, wir stellen niemanden als Consultant ein oder also als Senior Consultant, gemäß Erfahrung. Und dann geht es bei uns noch kaufmännische von Consultant Principal Consultant. Aber ob man Architekt ist äh, oder Projektleiter oder Teamleiter oder Business Analyst oder was auch immer, ist eine Rolle, die man in einem Projekt wahrnimmt. Und ich Weiß auch nicht, ob jemand, oder bei uns ist es definitiv nicht so, dass jemand, der einmal Architekt war, im nächsten Projekt wieder Architekt sein muss. Ja, also ähm, sind, sind, Haben wir nicht ganz so viele Mitarbeiter wie Siemens, insofern ist das vielleicht der Größe geschuldet.
2: Ja, ich hatte auch erst tatsächlich einen Kunden mit einem großen und auch sehr interessanten Projekt, der mich als externen Software-Architekten eingestellt hat. Ansonsten ist es immer, wie du sagst, ähm, Stefan, ja, Consultant wie auch immer ähm, ausgeartet.
0: Ja, aber aber sind sind diese beiden nicht orthogonal? Also Consultant heißt doch, du kommst von außen und hilfst. Und ob du dann beim Implementieren, beim Design, bei der Technologiefrage oder bei Architektur hilfst, Absolut, ist aber eine äh, das ändert Frage, nichts oder? an
2: dem Umstand, dass äh, die Kunden sehr wenig bis gar nicht, äh, ich sag mal, die Position des Architekten mit einem externen besetzen wollen.
0: Ja, stimmt, ja.
2: Es gibt auch
1: Ausnahmen, die ich auch kenne, die nicht so günstig gelaufen sind, wo wirklich Kunden, äh, Architekten von außen akquiriert haben und das Know-how sich dann bei den Konsulten sozusagen konzentriert hat. Also bei einem großen Unternehmen wie bei Siemens ist halt so, wenn du Qualität haben willst, du willst also Leute, die wirklich so Großprojekte, also sage ich mal erfolgreich durchführen können, da brauchen die, brauchen die eine gewisse Qualifikation und das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben und die sollen auch ein gewisses Networking haben. Also jetzt ist es auf einmal so, dass Leute aus der Medizintechnik mit Leuten aus der Automatisierungstechnik sich zusammensetzen oder zusammen telefonieren, um gemeinsame Lösungen zu finden. Das heißt, also bei einem Großunternehmen ist es mit Sicherheit halt ein bisschen anders und bei beim Festangestellten ist es auch sicher ein bisschen anders als beim Consultant. Was zum Beispiel nicht funktioniert, ist so Firmen, die ich kenne, wo man reingeht und fragt, habt ihr Architekten? Freilich habe ich die und wo man dann darauf hingewiesen wird, dass jeder Architekt ist, der es auf der visierten -Karte stehen hat und andere Qualifikationen <lacht> braucht es nicht. Also das ist zum Beispiel etwas, was zum Beispiel nicht unbedingt ja. zielführend ist aus meiner Sicht.
2: Also ich äh, merke auch sowohl bei Kunden als auch vor allem, wenn man unterwegs ist auf Konferenzen, das ist ja jeder von uns äh, ziemlich oft, manchmal zu oft, der inflationäre Umgang mit dem Begriff Architekt, also ob das jetzt ein Developer oder ein Senior Developer eigentlich ist ja. oder ein Senior Designer, ja. ähm, jeder bezeichnet sich, der ein bisschen länger Erfahrung hat, der schon ein bisschen länger an einem Projekt mitgepriemelt äh, oder mitgedoktert hat, äh, bezeichnet sich mittlerweile als Architekt. Und ich glaube nicht, dass jeder oder ich glaube nicht, dass die Großzahl äh, derjenigen, die sich als Architekt jetzt hier bezeichnen, auf unsere bisherigen Definitionen oder auf unsere Sichtweise tatsächlich passen würde.
0: hängt aber auch mit daran, dass der Begriff erstens relativ vage definiert ist, aber auf der anderen Seite einen ziemlich guten Klang. Ja. oder wer will nicht der Bestimmer sein, ja? und deshalb bezeichnet sich halt jeder, der ein bisschen, ich meine, ist ja so, ich meine,
2: ich Absolut. bin nur ich das bin macht das Architekt. ganze Thema Man kennt nicht wirklich mehr. einfacher. Also ich meine, äh, mit jemandem zu diskutieren über Architektur, der sich als Architekt bezeichnet, aber du merkst dann ziemlich schnell, also meistens schon nach einer halben Stunde bis Stunde, ähm, dass er eigentlich gar kein Architekt ist, weil er eben all diese Attribute, von denen wir vorhin gesprochen haben, mitnichten hat. Das kann ein lustiges Projekt werden.
1: Ja. es liegt aber, wie schon gesagt, daran, dass es keine, sag ich mal, Qualifikationen gibt, die in die Richtung geht, dass im Prinzip jeder als Architekt bezeichnen kann oder von seinem Unternehmen so bezeichnet wird. Und äh, ich glaube, es braucht eine gewisse ja, Qualifikation,
2: für die man dann einfach sorgen heißt muss. Heißt das, ja, also heißt aber, das, äh, also ich fange jetzt mal an, Markus, heißt ich, das, heißt das, Michael, dass du, yeah, oder interpretierst es okay. richtig, dass du jetzt zum Beispiel ein Fan bist von so Zertifizierungen, also Architekturzertifizierung, so wie ihr das macht, ich, beziehungsweise wie das ja auch Microsoft bin, macht mit dem MCA, mit diesem Microsoft Certified Architect? Ich bin nicht generell Fan von
1: solchen Geschichten, wenn es aber zum, zum Beispiel jetzt bei uns im Siemens-Kontext Sinn macht, es ist ja auch relativ aufwendig, dann finde ich, dann hat man eine Möglichkeit durch so eine Zertifizierung Leute quasi auch in diese Position zu bringen, dass sie solche Projekte durchführen können. Aber generell gibt es aus Aber meiner allem Sicht auch Zertifizierungen, es gibt auch andere Architekturzertifizierungen, die wir uns auch angeschaut haben, die aus unserer Sicht relativ wenig Sinn machen oder nicht so, sage ich mal, umfassend sind, wie wir es eigentlich brauchen. Aber Zertifizierung ist für mich nicht irgendwie die Lösung für alle Probleme.
0: Aber was ich, was ich interessant finde, waren, waren zwei Dinge vorhin bei dem Thema Zertifizierung, Michael, wie du es angesprochen hast, nämlich erstens, dass da ein massiver Aufwand drin steckt, um diese Zertifizierung zu erlangen. Und dass zum Zweiten ähm, natürlich auch ähm, das Thema Erfahrung eine wichtige Rolle spielt. Also ein Architekt kann nicht jemand sein, egal wie er ausgebildet wurde, ähm, der seit zwei Jahren Software entwickelt Ich glaube, es
3: ist ein bisschen schwierig, weil das, weil das bei vielen Themen so ist, einen guten Architekten zu definieren. Was ein guter Architekt ist, ist äh, sehr schwierig. Ähm, aber ich erkenne einen, wenn ich einen sehe oder mit ihm rede. Das klingt natürlich ein bisschen ja, arrogant, das genau. setzt natürlich voraus, dass ich selber auch tatsächlich weiß, worüber ich rede und insofern kann man diese Aussage auch wieder mit Vorsicht genießen, wenn man mir nun gerade nicht vertraut oder euch oder wem auch immer. Um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, woran entscheidet man denn, ob man einen Architekten einstellt oder nicht, der vielleicht fürs Projekt nimmt oder nicht, für mich ist die kritische Frage, die wichtigste Frage immer, wenn man ihm ein, ein hypothetisches Problem stellt, wählt er die passende Lösung dafür. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Unterschied zu, ähm, zu einer Zertifizierung im Java-Umfeld. Das ist eine relativ klare Sache, da kann ich Wissen abfragen, also wie sinnvoll oder sinnlos das ist, darüber kann man lange diskutieren, aber da kann ich im Prinzip klar äh, eine Frage stellen und darauf ein ja, ja oder Nein bekommen. Beim Architekten ist es so, dass der eine vielleicht diese Lösung, der andere vielleicht jene Lösung wählt. Zu beurteilen, ob das eine gute oder schlechte Wahl ist, ist äh, in sich schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also dem würde ich auch zustimmen. Also zum Beispiel ja. bei uns läuft so, dass die Zertifizierung nicht
1: irgendwelche Multi-Build-Choice-Fragen stellt, sondern die Leute gehen mit ihren eigenen Projekten da rein. Das heißt, die werden begleitet. Das läuft über neun Monate, man geht mit dem eigenen Projekt da rein, lernt, wie man sich im Projekt zu so verhalten hat oder wie man sich verhalten könnte, wenn Probleme auftauchen und hat auch Aufgaben, die dort genau auf diesen Projekt dann aufsetzen. Das heißt, also hier ist es nicht so, dass man jetzt quasi, wie man es oft bei der Zertifizierung sieht, irgendwo was lernt und dann kann man quasi wie bei der Führerscheinprüfung, bei der Theorie theoretischen Prüfung dann ein paar Fragen beantworten, die man sich vorher irgendwo geholt hat, sondern es ist wirklich Learning by Doing und wirklich am konkreten Projekt. Und ich glaube, alle anderen Zertifizierungen funktionieren. Ja, Ich
0: denke, wir werden sicherlich irgendwann mal noch eine Episode machen, wo wir auf euer Zertifizierungsthema, auf euer Ausbildungsprogramm noch ein bisschen näher eingehen. Ich denke, das ist durchaus spannend. Ich denke, wir sollten heute langsam zum Ende kommen. Bevor wir das Tatsächlich tun sollten wir, glaube ich, noch drei Takte darauf verwenden, äh, wie wir uns den Podcast vorstellen. Ich meine, inhaltlich haben wir, glaube ich, ganz gut abgegrenzt jetzt, äh, um, um was es uns geht, aber wir sollten vielleicht noch ein bisschen was über die Struktur dieses Podcasts erzählen. Macht auf oder? jeden Fall Sinn. Mach ich. Halt. Soll ich das mal machen und dann äh, sagt ihr was dazu? Also Ziel von diesem Podcast ist tatsächlich, ähm, ist ein bisschen überheblich formuliert, das, was Siemens macht, äh, online zu machen. Also tatsächlich zu versuchen, in gewissen Grenzen und soweit das in diesem Rahmen möglich ist, Architektenausbildung zu betreiben und eben auch den, den, sozusagen, den Blick auf die Themen jenseits der Technologien ein bisschen zu schärfen, weil wir eben, glaube ich, gemeinschaftlich festgestellt haben, dass das nicht das alles Entscheidende ist. Organisiert sein wird das Ganze so, dass wir äh, regelmäßig Episoden machen, die sich um konzeptionelle Themen äh, äh, drehen und dann haben wir eben zusätzlich dazu Episoden, wo wir versuchen, das auf bestimmte Technologien und das sind schwerpunktmäßig die .NET-Plattform, die Microsoft-Welt, und die Java-Open-Source-Welt auf der anderen Seite, um es quasi auf diese Plattformen runterzubrechen. Soweit sinnvoll. Also wenn wir über die Tatsache reden, dass ein Architekt kommunizieren muss, dann wird es wahrscheinlich in .NET und in Java-Projekten gleich sein. Da macht es keinen Sinn. Aber wenn wir uns eben um, um technisch-konzeptionelle Dinge kümmern, werden wir eben versuchen, das auf diese beiden Technologien möglichst konkret runterzubrechen. Ähm, was wir auch versuchen wollen, das ist immer ein, ein Anspruch, den kann man ja mal stellen, <lacht> äh, ist, das Ganze möglichst interaktiv zu gestalten. Also wir werden, wenn wir mal ein paar Episoden live haben, sozusagen dafür sorgen, werden euch Zuhörer zumindest versuchen, dazu zu motivieren, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen, wenn ihr irgendwo uneins seid, wenn ihr irgendwo Ergänzungen habt, uns die entweder per E-Mail oder noch besser per Voicebox, die wir dann einrichten werden, zukommen zu lassen, sodass wirklich so eine interaktive Geschichte auch entsteht.
1: Ich glaube, wir sind aber auch offen, um das nur zu ergänzen, wenn von Leserseite oder von Zuhörerseite durchaus Ergänzungswünsche kommen. Also Themen, Klar. die wir vielleicht noch tiefer adressieren sollen oder Themen, die wir vielleicht unbedingt adressieren müssen oder nicht adressieren müssen, je nachdem. Genau.
0: Und wir werden nicht in jeder Episode alle am Rohr sein. Wir wollten jetzt am Anfang mal alle gleichzeitig dabei sein, wir werden aber die meisten Episoden zu zweit oder zu dritt machen.
2: Ergänzungen, Jungs? Ja, es soll also auch Spaß machen. Genau, ja. Ich habe eigentlich nur noch so als Abschlusssatz von meiner Seite aus zu sagen, dass ich dann mal hoffe, dass für die meisten und in den meisten Fällen Softwarearchitektur sich nicht in HST manifestiert, wie es mal ein berühmter äh, Kollege gesagt hat. Denn HST steht für was? Hitting, hooking Shit Together.
0: Okay, <lacht> okay. und... Ähm, noch ganz kurz, wir, wir zeichnen das Ganze mittels Skype auf, deshalb kommt es manchmal zu dem einen oder anderen Stolperer zwischen uns, das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Gut, sonst noch irgendwelche äh, letzten Worte, ansonsten war es das für heute.
3: Nö, hat Spaß gemacht.
0: Auch. Alles klar und tschüss. Tschüss.
2: Ebenso. Bis. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts, präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox.